0: Amen, Halleluja, preis den Herrn, Gott ist gut. Ich habe gerade selber kurz einen Livestream eingeschaltet, um zu schauen, um mich zu freuen, äh, einfach zu sehen, dass sind einige Teilnehmer da, äh, einige auch, die kommentieren. Ich freue mich auch, wenn ich dich nicht hier sehen kann vor Ort, dass, dass es doch eine Möglichkeit gibt, dass wir zusammen sind heute. Halleluja, in diesem äh, neuen Jahr, das hat spannend angefangen, wir wissen nicht, wie lange wir sozusagen auf diese Art Gottesdienst feiern, aber wir sind zuversichtlich, dass es ganz schnell vorübergehen wird und wir uns wieder versammeln können. Wir haben letzte Woche schon gehört, ein Wort von dem Herrn, die Türen sind offen. Halleluja. Hast du das gesehen? Hast du das gehört von Gott? Sag das einmal in deinem Herzen. Die Türen sind offen. Amen. Die Tür ist offen. Wir haben gesagt und wir glauben das, dass Gott, ein Gott ist, der Türen für uns öffnet, ein Gott ist, der Türen aufgemacht hat, weil äh, auch wenn wir im Natürlichen sowas sehen wie einen Lockdown, wo wir eingesperrt sind oder eben begrenzt worden sind. Aber Gott ist ein Gott, der Türen öffnet. Und ich möchte heute weiterreden zu diesem Thema. Ich möchte sagen, der Himmel ist offen. Wenn du den Livestream schaust, dann weißt du schon, dass das der Titel heute ist. Der Himmel ist offen. Sag mal, der Himmel ist offen. Der Himmel ist offen. Warum? Weil Jesus ihn geöffnet hat für dich und für mich. Ich möchte noch mal zur Erinnerung diese Verse lesen, auch die ich letztes Mal gelesen habe, im Offenbarung Kapitel 3, Vers 7 und 8, wo steht, dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. Ich kenne deine Werke, sieh, ich habe eine geöffnete, Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Amen. Gott hat eine geöffnete Tür für uns gegeben. Was für eine Gnade, dass wir wissen, er hat die Tür nicht zu vor uns, sondern er macht sie auf für uns. Und ich möchte weiterlesen, auch im Offenbarung Kapitel 4, Vers 1 und 2. Dort steht, nach diesem sah ich siehe eine Tür geöffnet, wo? Im Himmel geöffnet im Himmel, darum sage ich, der Himmel ist öffnet, offen, der Himmel ist offen, sag das nochmal, der Himmel ist offen, ich sah eine Tür geöffnet im Himmel und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune, die mit mir redete, sprach, komm hier herauf, komm hier herauf, der Himmel ist offen, komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss, sogleich war ich im Geist und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Siehst du, Johannes hat gehört, diese Worte, diese Worte, die er sah eine geöffnete Tür im Himmel und er hörte diese Worte: komm hier herauf, komm hier herauf. Und Gott wird ihm etwas zeigen und dann im nächsten Satz heißt es, sogleich war ich im Geist. Und weißt du, wo er war mit seinem Geist? Er war im Geist im Himmel, denn er sah den Himmel. Er war wo? Direkt im Thronraum Gottes. Er war vor dem Thron Gottes. Er war im Geist und sie, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Und weißt du, wer das ist? Sein Name ist? Jesus, er ist der, der wirklich auf dem Thron sitzt. Halleluja. Halleluja. Er sitzt auf dem Thron. Lass das wirklich durch deine Gedanken und deine Gefühle und dein Herz gehen. Was es heißt, dass er auf dem Thron sitzt. Halleluja. Seine Herrschaft wird nie versagen. Seine Herrschaft wird nie zugrunde gehen. Seine Herrschaft ist ein Reich des Friedens. Wir haben das gerade gehört. Er hat uns versetzt in das Reich des Lichtes. Sein Reich, seine Regentschaft. Herrschaft, auch wenn das Wort Herrschaft vielleicht manche negativ empfinden, das Wort Herrschaft, weil wir damit so viel menschliche Gewaltherrschaft assoziieren. Die Herrschaft Gottes ist etwas anderes, die Herrschaft der Liebe. Hier regiert seine Liebe, sein Friede. Und das heißt, die Tür war geöffnet zum Himmel und er war sofort im äh, Geist beim Thron Gottes. Halleluja. Wir werden das alle eines Tages sehen. Wir, die wir das glauben, weißt du? Das ist eine Entscheidung, die du treffen kannst. Halleluja. Manche Menschen sagen, ich glaube nicht an den Himmel. Manche Menschen sagen, ich, ich komme eh in den Himmel, aber Jesus interessiert mich nicht. Ich, ich sage dir was, wenn, wenn du in den Himmel kommst, sollte dich Jesus interessieren. Denn Jesus ist der König des Himmels. Halleluja, du kannst nicht sagen, ich lehne Jesus ab, aber ich will in den Himmel, es geht nicht, weil er ist der König im Himmel, Halleluja, er regiert im Himmel und wir dürfen, wir dürfen zu ihm kommen, aber wir dürfen schon jetzt auf der Erde ein bisschen einen Vorgeschmack davon haben, dass die Tür zum Himmel offen ist. Und es wird Zugang zum Thron Gottes haben. Ich möchte noch einen Vers zu Beginn heute voranstellen. Das ist ein Vers aus dem Hebräerbrief, aus dem vierten Kapitel des Hebräerbriefes. Und der Vers 16, wo es folgendermaßen geschrieben steht. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten. Wohin? Zum Thron der Gnade. Halleluja. Gott ladet dich ein, mit Freimütigkeit wohin zu kommen, zum Thron der Gnade. Wo ist er? Im Himmel, bei ihm, aber du kannst schon jetzt dort sein. Du kannst schon jetzt hineintreten und was für ein Thron, es ist nicht ein Thron der Verdammnis. Siehst du, Es ist nicht ein Thron der Bestrafung und des Zornes Gottes für dich, sondern es ist der Thron seiner Gnade. Es ist der Thron der Gnade, wo du Barmherzigkeit empfangst und Gnade findest. Und darüber möchte ich heute reden, dass wir einen Zugang haben, ein, nicht nur einen Ausgang, so wie letzte Woche wir gehört haben, einen Ausgang, einen Ausgang aus der Tür sozusagen, eine offene Tür, dass wir rauskommen aus jedem Gefängnis, sondern wir haben auch einen Eingang, einen Zugang und zwar in das Allerheiligste Gottes, in den Himmel selbst, zum Thron der Gnade und Gott sagt, komm hier herauf und er lade dich ein. Ich möchte jetzt eine Geschichte oder besser gesagt ein Gleichnis lesen, das Jesus äh, gelehrt hat und, und dann werden wir weiter darüber reden. Das Gleichnis finden wir in Lukas 18, ab Vers 1. Jesus sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollten und sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und vor keinem Menschen sich scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt und sie kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und eine Zeit lang wollte er nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen mich scheue, so will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen, damit sie nicht am Ende komme und mir ins Gesicht fahre. Der Herr aber sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch aber, ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden, auf der Erde. Vater, wir danken dir jetzt für dein Wort. Vater, wir kommen vor deinen Thron, um dein Wort zu hören. Durch den Heiligen Geist möchtest du zu uns reden. Und ich bete, dass du unsere Herzensaugen erleuchtest heute. Unsere Herzensohren auftust. Wir wollen unsere Ohren deinem Wort geben. Wir wollen dir zuhören, was du uns zu sagen hast, Vater. Wir glauben, dass dein Wort mächtig und lebendig ist. Und ich bete, dass du mir Ausdruckskraft gibst durch den Heiligen Geist. Und dass du uns hilfst, dein Wort zu hören und zu empfangen, Herr. Wir danken dir, dass dein Wort mächtig und lebendig ist heute. In Jesu Namen. Amen. Ich sage euch aber, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, diesen Glauben finden. So einen Glauben finden, den Glauben finden auf der Erde. Was für einen Glauben, von was redet Jesus hier? Er redet hier von einer Witwe, die ein Rechtsproblem hatte. Und eine Witwe war ja damals eine Frau, die sehr schutzlos war, weil eben kein Ehemann da war, der sie sozusagen beschützt hat. Und deswegen war es äh, schwierig für, für Witwen. Und das ist auch ein Grund, warum wir, wenn wir im Alten Testament reden, auch über über das Thema Scheidung, weißt du, das war immer so, dass die Frau benachteiligt war, wenn sie entlassen worden ist und äh, dass sie dann schutzlos und einkommenslos war. Und diese Frau war sozusagen eine Witwe, äh, in dem Fall, äh, eben ihr Mann war schon verstorben, sie war nicht eine Geschiedene, aber eine Witwe und eben solche Menschen sind schutzlos in der Gesellschaft gewesen damals und jemand hat eben äh, sie bedrängt. Vielleicht wollte jemand ihren Grund, ihr Haus wegnehmen, wie auch immer. Äh, wir wissen das nicht genau, was das Problem war, aber sie hatte jemanden, der gegen sie agiert hat. Hast du auch jemanden, der gegen dich kämpft? Wir haben alle einen Widersacher, oder? Ein Feind, der gegen uns kämpft. Das äh, sagt die Bibel. Ist, sein Name ist Satan. Satan ist der Widersacher. Äh, er kämpft gegen die Menschen. Und in diesem Gleichnis kommt diese Witwe zu dem Richter, sie hofft, dass sie Recht bekommt, weil sie tatsächlich äh, ist anzunehmen aus dem Text, dass sie tatsächlich in dieser Situation, um die es gegangen ist, im Recht war. Das heißt, jemand wollte ihr etwas wegnehmen, wollte ihr Unrecht tun. Solche Dinge geschehen auf der Erde, hast du das gewusst? Oder ist das neu für dich, dass diese Welt kein gerechter Ort ist? Es ist ein Ort, wo viel Ungerechtigkeit geschieht, oder? Und es ist gut, wenn, wenn, wenn das so ist, es ist gut, wenn wir einen Ort haben, wo wir hingehen können, damit uns Gerechtigkeit widerfährt. Aber in dieser Geschichte sehen wir, dass sie eine, zu einem Richter kommt, dem das egal war. Der war ungerecht, dieser Richter. Das ist das Schlimmste, was es gibt in einem sogenannten Rechtsstaat. Und, und denkt dran, das war nicht, noch nicht mal eine Demokratie damals. Aber doch war es so viel, dass es Richter gab für Rechtsstreitigkeiten. Das war im Volk Israel so, das war im Römischen Reich auch so, dass es Richter gab, wenn Ungerechtigkeit geschehen ist, dann konnte man zu diesem Richter gehen und seinen Fall vortragen und, und der Richter würde Recht sprechen. Aber was ist das Schlimmste, was es gibt, wenn, wenn in so einem System was, das Recht gebeugt wird? Wenn der Richter nicht das tut, was er eigentlich tun sollte, nicht das tut, was Rechten ist, sondern wenn der Richter sagt man, die Person ansieht, das heißt den bevorzugt, den er lieber mag oder der mehr äh, Einfluss hat, der ihm wichtiger erscheint oder sogar jemand, der ihm Geld dafür anbietet so oder so zu beurteilen oder sogar umgekehrt, ihn erpresst mit irgendetwas dazu, das Recht zu beugen. Das ist so alt, weißt du, wie nicht, wie nicht nur die Bibel, sondern wie die Menschheit ist, dass es nicht nur Ungerechtigkeiten und ungerechte Menschen gibt, sondern sogar ungerechte Richter. Und das ist schmerzhaft, oder? Es ist schmerzhaft, wenn, wenn dir Unrecht widerfahren ist. Wer von euch kennt das? Weißt du, manche sagen, ich habe einen Sinn für Gerechtigkeit oder ein Gerechtigkeitsbewusstsein. Aber ich denke, das ist zutiefst menschlich. Ich kann mich erinnern, auch schon als Kind, ich habe mich sehr schnell mal ungerecht behandelt. Und das hat mich wütend gemacht, ich konnte wütend werden, weil ich, weil ich das Gefühl habe, das ist ungerecht. Oder in der Schule, wenn der Lehrer irgendwie was gemacht hat, ähm, kann mich erinnern, da hatten wir einmal so ein, ein, ein Diktat in der Schule. Ich musste äh, eben in Deutsch sozusagen die Sätze richtig aufschreiben, da war ich noch sehr, sehr jung. Und ich habe nur aus Versehen seitlich auf die Seite geschaut mit meinem Kopf und sofort ist der Lehrer gekommen und hat gedacht, ich habe bei meinem Na Nachbar abgeschrieben, obwohl er sowieso... Die Sachen nicht so gut konnte damals als ich, <lacht> war ich der Meinung. Äh, ich, aber ich habe gar nicht hingeschaut und er hat mir sofort meine Sachen weggenommen, hat mich geschimpft und, äh, und mir eine schlechte Note, ein Fünf gegeben. Äh, und ich war wütend, weil ich dachte, das ist ungerecht. Der sollte eigentlich gerecht mit mir vorgehen. Und, und das, das kann uns ganz schön frustrieren. Diese, diese Frau hier wurde ungerecht behandelt. Sie hatte einen Widersacher, aber hatte keinen Ort, wo sie hingehen konnte, dass sie Recht verschafft. Da, da, wo, wo er Recht verschafft wird, weil dieser Richter, der hat sie einfach ignoriert. Es war ihm egal, aus welchem Grund auch immer. Vielleicht war er auch bestochen worden von dem anderen. Ich möchte dir ein Geheimnis sagen. Auf dieser Erde leben Menschen und es gibt keinen Menschen, der vollkommen ist. Und es gibt keinen Menschen, der vollkommen gerecht ist. Es gibt keinen Menschen, der ein vollkommen gerechtes Urteil fasst. Auch ich selbst nicht. Ich selbst bin auch nicht in all meinen Urteilen gerecht. Manchmal denken wir von uns selbst. Wir sind die einzigen, die ein gerechtes Urteil über irgendeine Sache, eine Person, eine Situation fällen könnten. Aber dem ist nicht so. Weil unsere Perspektive, unsere Sicht, unsere Erkenntnis ist so gering. Gott ist der Einzige, der alles sieht. Und die Bibel sagt, es ist nur einer ist der Richter und einer ist der Gesetzgeber. Im Jakobus 4, glaube ich, steht das Vers 12. Einer ist Richter und einer ist Gesetzgeber. Es ist nur einer, der das Recht hat, gerecht zu richten. Obwohl natürlich Gott es möchte, dass es auf dieser Welt gerecht Richter gibt, weiß er doch, dass nur einer das wahre gerechte Urteil sprechen kann und wird. Halleluja. Und weißt du, früher hat mir das Angst gemacht, doch, dass ich gewusst habe, Gott ist ein gerechter Richter, wo ich gedacht habe, er weiß alles, er kennt all meine Fehler. Vor ihm kann ich mich nicht irgendwie ausreden, weil ich weiß genau, dass ich Fehler gemacht habe. Heute habe ich keine Angst mehr davor, weil ich weiß, der Richter hat den Preis dafür bezahlt, dass ich nicht bestraft werde. Er hat nicht nur ein Gerichtsurteil gesprochen über mich, sondern er hat auch die Strafe, die daraus folgte, selbst getragen. Halleluja, das ist unser Gott. Das ist ein einzigartiger Gott. Aber weißt du das sollte uns zu denken geben, dass alle vor diesem Richter stehen und ich bin dankbar, dass er der Richter ist. Weißt, wenn du die Psalmen liest, David, er betet so oft, dass Gott kommen würde und Gericht halten würde auf der Erde, weil er auch so viel Ungerechtigkeit gesehen hat auf der Erde. Er hat so viel Ungerechtigkeit gesehen, dass er sich gewünscht hat, dass der gerechte Richter kommt und tatsächlich der gerechte Richter wird kommen, um Recht und äh, Ordnung wiederherzustellen auf dieser Erde. Das kann nur Gott. Manchmal vertrauen wir, äh, weil wir getäuscht sind auf Menschen. Wir glauben, dass, dass irgendein Mensch letztlich zuständig ist, alles recht wiederherzustellen. Und ja, es ist richtig, gerecht zu handeln und gerecht zu richten. Aber weißt du, wenn du deine ganze Hoffnung auf Menschen setzt, wirst du enttäuscht werden. Diese Frau wurde enttäuscht von einem Richter. Und es gibt, wahrscheinlich könntet ihr mal alle Geschichten erzählen, auch wo ihr enttäuscht worden seid, weil ihr ungerecht behandelt worden seid. Weißt du, und ich gebe dir einen Tipp: Entscheide dich zu vergeben. Entscheide dich loszulassen. Du kannst bis zu deinem Grab sonst bitter bleiben und frustriert. Und das, das kann für dich ganz persönlich sein. Es kann aber auch sein, weißt, es gibt Menschen, die leben in sehr ungerechten Ländern oder Systemen, wo einfach kein Recht und keine Ordnung herrscht, wo, wo alles korrupt ist. Und, und äh, dann erwartest du dir vielleicht von dem neuen Präsidenten der neuen Regierung irgendwie mehr und mehr Recht. Aber ich sage, wenn unsere Erwartung an das Recht auf Menschen ist, dann werden wir sehr äh, enttäuscht werden. Und ich gebe dir noch ein Geheimnis, du kannst zu einem irdischen Richter gehen, aber wenn du irgendeinen Rechtsfall hast, manchmal kann es sein, dass du gewinnst, manchmal kann es sein, dass du musst durch die Instanzen gehen und das kostet dich Geld, das du nicht hast und Zeit, das du nicht hast und der andere ist mächtiger, ich kenne da auch Geschichten, weißt du, und lässt dich, du schaffst es nicht. Und du würdest so gerne jemanden haben, der recht spricht in deiner Situation. Diese Frau war eben auch in dieser Position. Sie brauchte jemanden. Das, was mich an dieser Frau beeindruckt, und ich glaube, das ist, was Jesus auch gemeint hat, ist, diese Frau hatte diese Kühnheit, diesen Richter zu bedrängen und überhaupt zu besuchen. Sie ist einfach hingegangen zu diesem Richter. Sie hat ihm keine Ruhe gegeben. Und wir reden hier von einem ungerechten Richter. Aber sie hat diese Freimut gehabt, einfach hinzugehen. Ich möchte dich was fragen, wenn du einen Rechtsfall hast, würdest du zu dem höchsten Richter einfach so gehen? Würdest du sagen, hallo, da bin ich, ich habe einen Rechtsfall. Ich möchte, dass du jetzt recht entscheidest. Würdest du zu dem Höchsten gehen, vielleicht äh, zum Bundespräsidenten, der auch die, die Macht hat zu begnadigen? Wir das einmal im Jahr tun. Würdest du das machen oder weißt du, nein, da kannst du ja gar nicht rein, die Türen sind verschlossen für dich. Die Türen sind verschlossen und du kannst nicht einfach gehen zum Bundespräsidenten, dort vor ihm stehen und sagen, ich will, dass du meiner Sache recht sprichst, oder? Aber diese Frau hatte eine Kühnheit. Sie hatte eine, eine Überzeugung. Sie, sie hatte so eine Ge Gewissheit. Da ist Ungerechtigkeit und Gott ist auf meiner Seite. Und das ist der Punkt, weißt du, Gott ist auf unserer Seite. Im Psalm 103 und Vers 6 heißt es, der Herr verschafft Gerechtigkeit und Recht allen, die bedrückt sind. Der Herr verschafft Gerechtigkeit und Recht allen, die betrügt sind. Wer tut das? Der Herr tut das. Kein Mensch kann das. Weißt du, Ärzte können auch nicht dir recht verhelfen. Gottes Gerechtigkeit ist für dich, der du ein Kind Gottes bist, der du erlöst bist, dass du vollkommen gesund bist und vollkommen geheilt bist. Und du fragst, warum bin ich dann aber noch vielleicht angeschlagen und angegriffen? Ganz einfach, der Teufel interessiert sich nicht für deine Rechte. Er hat sich noch nie für das Recht der Menschen interessiert. Er ist ein Gesetzloser. Er kommt, um dich deines Rechtes zu berauben, dich zu bedrängen. Er kommt, um dir zu stehen. Weißt du, dein Recht auf Gesundheit, das du nicht in dir selbst hast, nur so nebenbei bemerkt. Niemand von uns hat es verdient, sondern dass Jesus uns erkauft hat. Aber der Teufel kommt und will dieses Recht uns fernhalten. Ihn interessiert es nicht. Er hält sich nicht an das Recht. Aber da, da Psalmist David sagte, der Herr verschafft Gerechtigkeit und Recht allen, die bedrückt sind. Und damit meint er nicht nur sozusagen vielleicht deine Rechtsstreitigkeiten, sondern er meint auch das, was Jesus legal für dich erworben hat. Heilung, Erlösung, Vergebung, Gerechtigkeit, Versorgung, Friede, das alles. Der Herr hilft dir recht. Und wenn du dieses Recht von Menschen suchst, weil du, manche Menschen wollen unbedingt geheilt sein und gehen von einem Arzt zum anderen, aber auch Ärzte sind Menschen, die dich enttäuschen, weil sie sind nicht vollkommen, sie können nicht so heilen wie Gott, sie können dich unterstützen, aber Ärzte können leider auch Fehler machen, wir wissen das. Und wenn du deine Hoffnung darauf setzt, dass die Regierung, dass, die, dass der Gesundheitsminister die Erste dafür sorgen, dass du gesund bleibst, dass du das und das hast, dann wirst du enttäuscht werden. Dann wirst du enttäuscht werden, das sage ich nicht, weil die alle schlechte Absichten haben oder, oder schlechte äh, Methoden, nein, sie bemühen sich. Viele von ihnen bemühen sich, dir Gutes zu tun oder wollen Gutes tun, aber es sind Menschen. Aber es gibt einen, der der gerechte Richter ist. Und das ist unser Vater im Himmel. Das ist Jesus Christus, dem er das Gericht übergeben hat. Und er sagt, er verschafft Gerechtigkeit und Recht. Und diese Witwe kommt so lange damals zu diesem ungerechten Richter, dass dieser ungerechte Richter eines Tages gesagt hat, so jetzt reicht es mir, jetzt werde ich diesen Fall okay, entscheiden für sie, so wie es eigentlich auch gehört, weil sonst hupft sie mir noch ins Gesicht sagt er. Und Jesus sagt in Vers 16, oder nicht Vers 16, Verzeihung, in Vers 6, hört, was der ungerechte Richter sagt. Hört, was der ungerechte Richter sagt und dann macht er einen Vergleich. Und dann sagt er, Gott aber, Gott aber, und Gott aber bedeutet Hey, wir reden hier gerade von einem Ungerechtigkeiten, aber äh, ungerechten Richter. Aber Gott, aber Gott, sag mal, aber Gott. Aber Gott ist gerecht. Er ist der gerechte Richter. Er ist der einzig wahre Richter. Er hat das Recht zu richten und dir Gerechtigkeit zu verschaffen. Der gerechte Richter, Gott, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen. Und es sind zwei Dinge, die du merken musst. Es ist ein Unterschied zwischen einem ungerechten Richter und Gott, dem gerechten Richter, Punkt 1. Aber es ist auch ein Unterschied zwischen irgendeinem Menschen, der gar kein Anrecht hat, überhaupt vor den Richter, vor den gerechten Richter zu treten, oder einem seiner Auserwählten. Weil seine Auserwählten, seine Kinder, die, die an ihn glauben, die ihn angenommen haben, die haben das Recht, vor ihn zu treten. Sie haben Zugang zum höchsten Richter. Sie haben Zugang, in den Thronraum Gottes, sie haben Zugang in den Himmel. Und Gott sagt, er, sollte er dein Recht, das Recht seiner Auserwählten. Und was ist mein Recht? Ich sage es nochmal. Mein Recht als Sünder war nichts. Ein Freund von mir hat einmal gesagt, der einzige Anspruch, den ich habe als Mensch, als Sünder, ist ein Quadratmeter in der Hölle. Das ist der einzige Anspruch, den ich als Mensch habe, weil ich gesündigt habe und der Lohn der Sünde ist der Tod. Und das ist eine harte Aussage, ich weiß, denk drüber nach, Beschwer dich nicht bei mir, sondern denk mal drüber nach, was wirklich dein Recht ist. Aber Jesus hat meinen Platz genommen, den Platz des Sündes genommen und ich glaube an ihn, durch den Glauben an sein Blut wurde ich gerechtfertigt und Gott sagt, ich behandle dich jetzt als einen Gerechten. Darum hast du das Recht, gesund zu sein, hast du das Recht auf ewiges Leben, hast du das Recht. Und all diese Rechte wurden uns geschenkt. Diese Rechte kannst du nicht nehmen in dem Sinne, sie wurden dir geschenkt. Du ergreifst sie, ja, aber du kannst sie nicht einfach sagen, das habe ich verdient. Aber Gott hat dir dieses Recht verschafft durch den Glauben an Jesus. Hast du das Recht, in Frieden zu leben, gehalt zu sein, versorgt zu sein? Gott hat dafür gesorgt, weil er wäre ungerecht, dass dir das vorzuenthalten, der du an Jesus glaubst. Dir, der du glaubst, dass Jesus deine Sünden getragen hat, das wäre ungerecht wenn Gott sie von dir noch einmal eine Bezahlung erwarten würde. Es wäre Ungerechtigkeit, wenn er dir das ewige, äh, ewige Leben vorenthalten würde, wenn du glaubst, dass Jesus schon für deine Schuld bezahlt hat. Es wäre Ungerechtigkeit, dass er Heilung dir vorenthalten würde, wenn du glaubst, dass Jesus deine Heilung getragen hat. Verstehst du, er sagt, ich will dein Recht sofort, unverzüglich ausführen. Und er sagt, warum geschieht das oft nicht unverzüglich? Warum sollte ich es lange hinziehen, sagt Gott? Glaubst du, dass ich so ein Richter bin? Dass du mich lange anbetteln musst um irgendeine Sache? Gott sagt, du musst mich überhaupt nicht mehr anbetteln. Sondern ich möchte, dass du verstehst, was dein Recht ist. Wer dein Richter, wer dein Vater ist und was dir schon gehört. Und dann nimmst du das in Anspruch, was dir schon gehört, was ich dir schon gegeben habe. Und ich werde meine Engel hinter dich stellen und meine Armee Gottes und den Heiligen Geist. Und der Teufel muss fliehen aus deinem Leben. Ich werde es nicht lange hinziehen, sagt er. Und Jesus sagt, in sagt, ich werde ihr Recht ohne Verzug ausführen. Ohne Verzug. Doch wird wohl der Sohn Gottes, solchen Glauben, äh, der Sohn des Menschen, diesen Glauben finden auf der Erde. Und Jesus sagt, weißt du, das ist ein schönes Gleichnis, eine schöne Geschichte, aber wenn es in deinem Herz keinen Glauben dafür gibt, dann wirst du das nicht erleben. Und ich möchte so gerne diesen Glauben finden. Er sagt, ich möchte diesen Glauben finden. Diesen Glauben, dass du mehr noch als diese Witwe verstehst. Du hast Zugang zum Himmel. Die Türe ist offen. Du kannst zum Thron Gottes kommen. Du darfst hinzutreten zum Thron der Gnade. Du darfst erwarten, dass dein Vater dein Recht wiederherstellt in allen Bereichen deines Lebens. Du darfst das empfangen. Wirst du das glauben? Und Gott ladet uns wirklich ein. Es gibt einen Vers in Jesaja 43, glaube ich, Vers 25 und 26. Ich bin es, der deine Verbrechen auslöscht, um meinetwillen sagt Gott. Und dann sagt er, zeige mich doch an, lasst uns miteinander rechten. Erzähle du, dass du Recht behältst. Und das, das ist eine Einladung Gottes an seine Kinder. Hey, du kannst zu mir kommen mit deinem Anliegen. Ein, ein Rechtsanwalt, weißt du, der jemanden vertritt bei einem Rechtsfall, der kennt das Recht, der kennt die Gesetze und der hilft dem, den er vertritt, einfach das Gesetz in Anspruch zu nehmen. Hey, das ist das Gesetz und auf das berufe ich mich, damit ich so oder so behandelt werde vor dem Gericht. Und Gott sagt, ich möchte, dass du erzählst. Lass uns miteinander rechten. Ich möchte, dass du weißt, was deine sind sind Und damit zu mir kommt, dass du sagst, Vater, es steht geschrieben, Jesus trug den Fluch an meiner Stelle, er wurde zum Fluch gemacht dort am Kreuz, damit ich erlöst bin von dem Fluch des Gesetzes. Vater, es steht geschrieben, aber der Feind bedrängt mich und da kommt Krankheit gegen mich, aber es steht doch geschrieben, der Fluch des Gesetzes ist jede Krankheit. Also Vater, ich nehme mein Recht in Anspruch, ich danke dir, dass du hinter mir stehst, dieses Recht zu ergreifen, dieses Recht zu empfangen und dass ich in dieser Heilung leben kann und danke herr Herr, dass du deine Engel sendest und den Heiligen Geist und dass der Teufel von mir fliehen muss. Verstehst du? Der Herr sagt, du darfst mit mir rechten. Du kannst vor mich treten und mit mir verhandeln. Gott ist nicht ein Gott, der einfach unberechenbar ist und ungerecht ist. Viele Menschen denken, er ist ungerecht, aber er ist der einzige Gerechte, verstehst du? Er ist der einzig wahre Gerechte. Es gibt niemand anders, der so gerecht ist wie er. Weißt du, wir alle eben haben gesündigt, aber er hat nie gesündigt und er sieht alles genau richtig. Er wird nie ein ungerechtes Urteil fällen. Manche Menschen tun sich schwer auch mit der Bibel, weißt du, die denken, hey, das ist ungerecht von Gott. Warum macht Gott das so? Warum Gott sagt Gott das so? Wenn wir so denken, dann denken wir, wir sind gerecht und Gott ist ungerecht. Oh mein Gott, ich glaube, da haben wir noch viel zu lernen. Weil, weil das ist ein Grundsatz, weißt du, dass du verstehst, wenn es einen Konflikt gibt, Gott hat immer recht. Irgendwas ist bei mir falsch, wenn ich etwas nicht verstehe. Aber Gott ist gerecht. Er ist nie ungerecht. Seine Urteile sind immer gerecht. Und auch selbst seine Gerichtsurteile, selbst die Strafen, die du am Ende siehst, also du, die Bestrafung des Satan und seiner Dämonen, das ist nicht ungerecht. Das ist alles gerecht, was Gott tut. Er ist vollkommen gerecht. Er versteht Situationen besser als du. Manchmal denken wir, wir werden ungerecht behandelt, weil wir nicht verstehen wer wir wirklich sind und wer Gott ist. Aber, aber Gott sagt, werde ich diesen Glauben finden? Du darfst mit mir Rechten, du sollst deine Rechte kennen. Und ich möchte heute noch ein paar Minuten dafür gebrauchen, dass der Herr uns diese Gelegenheit gibt, dass unser Glaube stark wird. Woher kommt dieser Glaube, dieser Frau in dem Fall? Woher können wir diesen Glauben haben, dass unser Recht geschehen wird? Weißt du, einer dieser Punkte ist, dass wir verstehen, dass der Himmel offen ist für uns. Dass wir Zugang haben zu diesem Richter. Weil wenn du das nicht verstehst, dann denkst du, ja, hilft mir eh niemand. Niemand kann mir helfen. Du brauchst nicht, weißt du, durch alle Instanzen gehen auf dies, äh, in diesem Land, um dein Recht zu bekommen. Du kannst direkt zur allerhöchsten Instanz gehen. Halleluja. Du hast Zugang zum Himmel und das war nicht immer so. Es war nicht immer so, dass wir Zugang hatten zum Himmel. Aber du hast Zugang zum Himmel. Als Jesus getauft wurde im Jordan, Johannes, der Täufer, taufte Menschen, die umkehrten. Er rief sie auf, kehrt um von eurer Sünde und, und lasst euch taufen. Und, er, und Menschen ließen sich taufen als, als Zeichen. Sie wollten reingewaschen sein von ihrer Sünde und, und ihr Leben einfach auf Gott ausrichten. Und dann kommt Jesus und Jesus wollte getauft werden von Johannes und Johannes war verstört, weil er dachte sich, "Ja, aber Jesus, ich meine, du hast ja gar keine Sünde, warum sollte ich dich taufen? Du, du bist ja der einzige Gerechte. Aber Jesus sagt, lass es doch so geschehen, dann, so muss es geschehen, damit alle Gerechtigkeit Genüge getan wird. Und Jesus wurde getauft von Johannes im Jordan. Und du denkst, warum hat er das getan? Weil es ein, ein Symbol war, weil Jesus sagte, ich bin zwar selbst kein Sünder, der getauft werden muss, aber ich nehme den Platz derer, die Sünder sind. Und er stieg in das Wasser und ging unter das Wasser, was bedeuten würde, ich werde sterben für diese Menschen. Ich werde unter das Wasser gehen und er würde rauskommen aus dem Wasser und ich werde auferstehen. Das war eine symbolische Handlung, hinweisend auf das Kreuz und die Auferstehung Jesu Christi. Und als er rauskam aus diesem Wasser, heißt es, der Himmel öffnet, sich. Da steht geschrieben in Markus 1, der Himmel zerriss, buchstäblich, der Himmel zerriss. Und Gott hörte, Jesus hörte eine Stimme vom Himmel kommen, die sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an die habe ich wohlgefallen. Der Himmel zerriss über Jesus, als er aus dem Wasser kam. Und das ist der erste Hinweis, warum, dass Jesus eben gekommen war, um den Himmel für uns aufzumachen. Und, und wann war das geschehen, prophetisch, symbolisch, als das Kreuz und die Auferstehung vorgeschattet wurden, sozusagen. Als, als gezeigt wurde, eben, jemand würde für unsere Sünde eben sterben und auferstehen und dadurch würden wir erlöst sein und hätten wir Zugang zum Himmel. Und noch mehr würden wir, so wie Jesus, die geliebten Söhne und Töchter unseres Vaters im Himmel sein. Und dann später, viele Jahre, äh, drei Jahre sind vergangen, äh, ging Jesus diesen harten Weg ans Kreuz. Und als er am Kreuz gehangen ist, in diese schlimmsten Stunden seines Lebens, wo er an meiner Stelle, an deiner Stelle eben gehangen ist, dann schrie er am Schluss, nach sechs Stunden, äh, in Matthäus 27, Vers 50 kannst du das lesen, er schrie wieder mit lauter Stimme, gab den Geist auf, er starb. Und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke, von oben bis unten. Der Vorhang des Tempels zerriss, in zwei Stücke, von oben bis hin unten. Dieser Vorgang des Tempels war an einem Ort angebracht, der das Heiligtum von dem sogenannten Allerheiligsten trennte. Und auch wenn damals nicht mehr die Bundeslade in dem Tempel war, dieses Heiligtum der Israeliten, und auch wenn die manifestierte Gegenwart nicht mehr dort war, zur Zeit von Jesus, denn die verließ den Tempel schon, als, der, äh, als er zerstört wurde, wurde von Nebukadnezar, war es doch so, dass und dieser Tempel, äh, ein, ein Symbol war für was? Das Allerheiligste für was? Für den Himmel. Für die Gegenwart Gottes, für den Thron Gottes. Und niemand konnte da hineingehen. Da war eben ein dicker, dicker, schwerer, langer und hoher Vor, äh, Vorhang, der das Allerheiligste vom Heiligtum trennte. Und nur einmal im Jahr konnte der hohe Priester mit Blut hineingehen. Und da drinnen war eben sozusagen auch die Gegenwart, die Herrlichkeit Gottes. Und als Jesus gestorben ist, als er alle meine Sünden bezahlt hatte, der zerriss dieser Vorhang in zwei und dieser Weg war frei. Es gibt Menschen, die, die Prediger, die ich gehört habe, die betonen, weißt du, die Gegenwart Gottes ist heute nicht mehr im Tempel, denn sie ist raus aus dem Tempel und sie ist jetzt überall, sie ist in uns und das ist richtig. Wir alle sind äh, ein Tempel des Heiligen Geistes geworden. Gott wohnt jetzt in uns. Aber es äh, ist nicht nur die, diese Richtung sozusagen, dass es bedeutet, sondern es ist, geht auch in die andere Richtung. Es bedeutet, wir alle können jetzt hineingehen in das Allerheiligste. Wir alle haben jetzt Zugang zu dem Allerheiligsten zu der heiligsten Gegenwart Gottes. Und ja, Paulus hat das im Hebräerbrief so beschrieben. Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 19. Und wir haben davon gesungen, vorher gerade. Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu, durch sein Blut, das er vergossen hat, Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum den er uns eröffnet haben, hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorgang, das ist durch sein Fleisch, siehst du, sein Fleisch wurde zerstört, damit du Zugang hast, dass der Himmel sich geteilt hat über dir durch sein Fleisch und einen großen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigen Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt, gereinigt vom bösen Gewissen, den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Gott ladet uns sogar ein, weil er sagt nicht nur, die Tür ist offen, er sagt, komm, Tritt hinzu, lasst uns hinzutreten in dieses Innerste, in dieses Heiligste, in diese Gegenwart Gottes vor den Thron Gottes. Mit wahrhaftigen Herzen dürfen wir das. Und wir halten das gute Bekenntnis fest, das Bekenntnis, dass wir erlöst sind durch das Blut des Lammes. Das ist, was wir geschenkt bekommen haben durch Jesus, diesen Zugang in seine Gegenwart. Und Gott lade dich ein und sagt, ich möchte, dass du das glaubst, ich möchte, dass du das verstehst. Und du sagst, ja, aber ich sehe das nicht. Und ja, vielleicht irgendwann im Himmel werde ich den Thron Gottes, die Gegenwart Gottes sehen. Gott sagt, jetzt schon hier auf der Erde, lasst uns hinzutreten. Verstehst du? Weil jetzt schon hier auf der Erde folgendes. Du sitzt jetzt schon hier auf der Erde, sagt die Bibel, in himmlischen Orten. Jetzt schon hier auf der Erde bist du zugleich im Himmel. Du sagst, wie geht das? Ich weiß es nicht, wie das geht. Ich weiß nur, mein Geist ist nicht gebunden an Zeit und Raum. Mein Geist ist ewig. Dein Geist ist auch ewig. Mein Körper ist gebunden an Zeit und Raum. Der ist hier auf dieser Erde. Aber etwas von meinem Geist ist in irgendeiner Art und Weise zugleich bei Gott. Das sagt die Bibel. Epheserbrief Kapitel 2, Vers 4 bis 6. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus, wir sind schon dort, auf der einen Seite, wir, wir sind schon im, in himmlischen Orten mit Jesus und zugleich lädt uns die Bibel ein, hineinzugehen. Das heißt, einerseits sollst du wissen, dass du schon angekommen bist und auf der anderen Seite darfst du durch deinen Glauben äh, das in Anspruch nehmen, dass du diesen Zugang hast zum Himmel. Ich lese euch ein paar Verse vor aus dem Epheserbrief, da steht im Epheserbrief Kapitel 2. Epheser, Brief Kapitel 2, Vers 13, jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Denn er ist unser Friede, er hat unser, aus uns aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Er hat, indem in er seinen Leib hingegeben hat für mich, hatte diese Trennwand zwischen uns und dem Himmel, er hat es abgebrochen. Und er sagt, er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt. Das ist nämlich die Trennwand auch gewesen. Das Gesetz hat uns getrennt. Das Gesetz hat uns verurteilt. hat uns schuldig gesprochen. Der gerechte Richter musste uns schuldig sprechen nach dem Gesetz. Und so hatten wir keinen Zugang zu ihm. Weil wir waren ja nicht einmal unschuldig. Aber er hat das Gesetz beseitigt, indem er es selbst erfüllt hat. Und dann heißt es weiter unten in Vers 18. Denn durch ihn, durch Jesus, sage mal durch Jesus, habe ich, durch einen Geist den Zugang zum Vater. Durch ihn haben wir beide, und gemeint ist Juden und Griechen, wir haben beide Zugang in Zuversicht zum Vater. Sage mal, ich habe Zugang in Zuversicht. Ich habe Zugang in Zuversicht. Ich habe diesen Zugang. Gott möchte, dass du weißt, du hast Zugang in Zuversicht. Du kannst zuversichtlich, das heißt nicht ängstlich, nicht ungewiss, sondern zuversichtlich hinzutreten, wohin? Zum Vater selbst, zum Vater. So sind wir nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern wir sind Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Das ist, wer wir sind. Wir sind Mitbürger der Heiligen, Gottes Hausgenossen. So sieht mich Gott. Ich habe Zugang zu ihm. Ich bin ein Mitbürger des Himmels. Ich bin Gottes Hausgenossen. Und in Kapitel 3, Epheserbrief Kapitel 3, Vers 12, in ihm, in Jesus, haben wir Freimütigkeit und Zugang in Zuversicht. Wie? Durch den Glauben man ihn. Wir haben Freimütigkeit und Zugang. Wie? In Zuversicht. Warum? Durch den Glauben an ihn, weil wir glauben. Das ist der Glaube, der den Unterschied macht. Es ist der Glaube an das, was geschrieben steht, der den Unterschied macht, dass du auch diesen Zugang in Anspruch nimmst. Gott möchte, weil er hat ja gesagt, wird, äh, wird der Sohn des Menschen so einen Glauben finden, wenn er wiederkommt. Und ich glaube, ja, er wird ihn finden bei dir. Amen. Er wird ihn finden in dieser Gemeinde, er wird ihn finden in seinem Leib. Diesen Glauben an den Zugang in Zuversicht. Durch den Glauben an ihn. Und es ist nicht nur der Zugang zu dem Vater, weißt du, es ist der Zugang zu dem König eben der Könige, es ist der Zugang zu dem gerechten Richter, es gibt ein Beispiel dafür, es war im Alten Testament geschehen, zur Zeit der Königin Esther, als, der, als ein persischer König. Ich glaube, Xerxes war der Herrscher und äh, da war ein böser Mann in, in der Regierung, nicht der König selbst, sondern ein Böser, der eine Intrige gegen das Volk der Juden geplant hatte, sodass alle Juden vernichtet werden würden im Perserreich. Und, und äh, Königin Esther, Esther hat davon erfahren, Königin Esther war jüdischer Abstammung und war wirklich durch Gottes Wunder an diese Position gekommen. Aber es gab eine Regel bei diesem König, man konnte nicht einfach hin. Zutreten zu seinem Thron. Selbst seine eigene Ehefrau konnte nicht einfach, wenn er auf dem Thron saß, dort wo er das Recht sprechen würde, einfach vor ihn treten. Weil wenn jemand uneingeladen vor den König treten würde, dann wäre er des Tores. So war das Gesetz damals. Aber Königin Esther wusste, das ist der einzige Weg, wie sie ihr Volk retten kann, dass sie vor den König tritt dieses Reiches, um diese Intrige aufzudecken und Recht, äh, äh, eben das Recht geschehen würde. Und sie betete und fastete drei Tage mit ihrem Volk und dann ging sie einfach hinein. Und weißt du, was geschehen ist? Der König neigte ihr das Zepter. Das bedeutet, dass er ihr diese Gnade gegeben hat, dass sie, obwohl sie nicht eingeladen war, hinzutreten konnte. Wie viel mehr? Das war ein ungerechter König. Es war ein jüdisches Mädchen, das einen Bund hatte mit, seinem, mit ihrem Gott. Es war ein, ein, ein heidnischer König. Wie viel mehr, wenn du heute und ich und die Gemeinde Jesus, die seine Braut ist, wissen, es geht um etwas. Wenn wir vor ihn treten, vor den König der Könige, wird er das Zepter neigen. Er hat es schon geneigt. Und er sagt, ich habe dir Gnade gegeben. Du brauchst keine Angst mehr haben, zu diesem Thron zu kommen. Römer 5, Vers 1 und 2 sagt mir Folgendes. Da wir nun gerechtfertigt sind aus Glauben, haben wir äh, Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir sind gerecht gemacht durch Glauben an Jesus, haben Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum haben wir auch Zugang erhalten zu dieser Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Siehst du, weil du gerecht gemacht worden bist du, durch das Blut Jesu, weil Jesus sein Leib, sein Leben geopfert hat für dich, hast du auch Zugang zu ihm und zu was? Zu seiner Gnade. Das heißt zu seiner unverdienten Gunst, zu seinem Wohlwollen. Sein Wohlwollen ist auf dir, aber er möchte, dass du weißt, du hast durch Glauben Zugang zu dieser Gnade, weil du kannst noch immer draußen stehen bleiben und denken, ja, okay, Gott ist weit weg und was, was hilft es mir? Gott sagt, ich möchte, dass du weißt, du hast Zugang zu meiner Gnade jederzeit. Zugang zu meiner Gnade, durch was? Durch den Glauben. Denn es ist der Glaube, der den Unterschied macht. Es ist die Gewissheit. Ich bin überzeugt, ich weiß, dass ich weiß, dass Gott auf meiner Seite ist und dass ich diesen Zugang habe und er möchte, dass sein Volk lernt, diesen Zugang in Anspruch zu nehmen. Mit Freimütigkeit. Halleluja. Dass er diesen, wir haben das gelesen im Hebräerbrief Kapitel 4, Vers 16, Vers 16. Es steht, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Gott möchte so sehr, dass wir seine Hilfe erleben. Er möchte seine Hilfe, dass wir sie sogar rechtzeitig erleben. Er möchte, dass wir in allen Bereichen unseres Lebens seine Barmherzigkeit empfangen. Seine Barmherzigkeit, weißt du, das ist auch sein Mitgefühl mit dir. Er, er will ja gar nicht, dass du irgendwo leidest. Aber er sagt, komm zu mir, dem gerechten Richter. Und komm zu einem Thron, der nicht ein Thron der Verdammnis ist für dich. Nicht ein Thron der Bestrafung, sondern ein Thron der Gnade. Ein Thron, wo du nichts verdient haben musst, um zu mir zu kommen. Wirst du diesen Glauben haben. Und Jesus hatte dieses Gleichnis gelehrt, weißt du, wenn wir uns daran erinnern. Er hat es gelehrt, weil er gesagt hat, ja, über das Beten, über das Ausharren im Gebet. Dass wir im Gebet, und wir beten nicht Gebete des Bettelns, sondern wir beten Gebete des Glaubens und der Deklaration, der Proklamation. Gebete, wo wir unser Recht kennen, wo wir das Wort Gottes kennen, das auf unserer Seite ist. Und mit diesem Recht stehen wir vor dem Vater, mit dem Vater, letztlich auf dem Thron, mit Jesus. Und wir erklären dieses Recht. Und der Teufel, er muss fliehen. Er muss fliehen. Er muss weichen. Gott möchte, dass du mit Freimütigkeit hinzutrittst. Die Türe zum Himmel ist offen. Halleluja. Die Türe zum Himmel ist offen. Jesus hat es so gesagt: Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Johannes 6, Vers 37. Manche haben vielleicht Angst. Ja. Für den einen, Gott liebt den einen mehr, den anderen weniger. Jesus sagt, alles was zu mir kommt, alles was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen und wer zu mir kommt, werde ich nicht hinausstoßen. Da ist niemand, vor dem Jesus seine Tür verschließt, der im Glauben an diese Gnade zu ihm kommt. Da ist niemand, vor dem Jesus diese Tür verschließt. Halleluja. Jesus sagt, wird der Sohn des Menschen diesen Glauben finden, wenn er kommt. Weißt du, er wird ein zweites Mal auf diese Erde kommen als Richter. Er ist das erste Mal gekommen als Retter. Als zweites Mal wieder auf diese Erde kommen als Richter, um Gerechtigkeit und Ordnung auf diese Erde wieder aufzurichten. Und vielleicht hast du dann Angst davor, weil du irgendwelche Geschichten davon gehört hast. Ich möchte dir etwas sagen, was diese geöffnete Tür noch bedeutet. Im Offenbarung Kapitel 3, wo wir gelesen haben, dass Jesus zu dieser Gemeinde von Philadelphia, und das bedeutet, Bruderliebe spricht, ich habe eine geöffnete Tür für dich gegeben. Und er sagt in Vers 10, weil du das Wort vom Harren auf mich bewahrt hast, das Wort vom Harren siehst du, Jesus hat uns gelehrt, wie wir immer beten und ausharren sollen. Weil du dieses Wort bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren. Vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Es gibt so viele Menschen, die haben Angst vor der Zukunft, so viele Christen, und es tut mein Herz weh weil Jesus sagt, ich will dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Wenn der Richter kommen wird, er wird dich bewahren. Wie wird er dich bewahren? Das folgt in Kapitel 4. Nach diesen, nach diesen sah Johannes, was? Eine geöffnete Tür im Himmel und eine Stimme sprach zu ihm, komm hierherauf. Es ist diese offene Tür, wo Jesus sagt, du hast Zuflucht bei mir. Der Himmel ist offen für dich. Ich werde dich heraufnehmen zu mir, wenn diese Zeit gekommen ist. Hab keine Angst. Du hast Zugang. Du wirst nicht draußen stehen und die Tür wird nicht verschlossen sein für dich. Sondern Jesus sagt, ich habe eine geöffnete Tür für dich gegeben und ich möchte lernen, dass du lernst einzutreten, dass du lernst hineinzugehen. Halleluja. 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 Ich sage Halleluja. Was für ein guter Gott ist es. Was für ein guter Gott ist es, dem wir dienen. Was für ein gnädiger Gott ist es, der einen Weg für uns gemacht hat. Was für ein guter Gott, der sein Leib gegeben hat. Sein Leib, der so buchstäblich sozusagen oder metaphorisch zerrissen wurde, so wie der Vorhang im Tempel, damit ich Zugang habe. Nicht zu irgendeinem Präsidenten, nicht zu irgendeinem, dem besten Arzt dieser Welt, sondern noch besser, zu dem höchsten König der Könige, zu dem Richter des Universums, habe ich Zugang ohne Angst, mit Freimütigkeit. Sage mal, ich habe Freimütigkeit ich habe Zugang in Zuversicht durch den Glauben an Jesus ich kann mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade ich trete hinzu und empfange Barmherzigkeit und ich finde Gnade zur rechtzeitigen Hilfe. Gott wird mir rechtzeitig helfen. Gott kommt nie zu spät. Sag einmal, Gott kommt nie zu spät in meinem Leben. Gott kommt nicht zu spät in meiner Situation. Gott ist für mich. Wer soll gegen mich sein? Amen. Lasst uns gemeinsam den Herrn anbeten. Ich möchte das Musikteam bitten, auf die Bühne zu kommen. Wir wollen dann noch zum Abschluss ein Lied singen, aber ich möchte jetzt noch einen Moment nehmen, wo ich mit dir beten möchte. Halleluja. Ich möchte dich fragen, bist du ein Kind Gottes? Bist du einer seiner Auserwählten? Denn das ist das, was den Unterschied macht sollte Gott nicht das Recht seiner Auserwählten unverzüglich, ohne Verzug ausführen. Um sein Auserwählter zu sein, musst du folgendes wissen. Er hat dich schon bestimmt, diese Botschaft zu hören. Er hat dich schon erwählt, dass du errettet sein sollst. Aber du musst durch diese Tür treten. Du musst diese Auserwählung für dich in Anspruch nehmen. Denn Gott zwingt sich niemanden auf. Er zwingt auch niemanden, sozusagen in dem Himmel zu sein, bei ihm zu sein. Das ist noch immer deine freie Entscheidung notwendig. Weißt du, auch wenn Jesus alles bezahlt hat dafür, dass du Zugang zum Himmel hast, braucht es dein Ja, dass du errettet bist, dass du diesen Zugang hast, dass du in Anspruch nimmst, was er für dich so teuer erkauft hat. Und das geschieht, indem wir umkehren zu ihm mit unseren ganzen Herzen, wo wir verstehen, wir brauchen ihn. Er ist der einzige gerechte Richter und er hätte das Recht, mich zu verurteilen, aber er tut es nicht, weil ich an Jesus glaube. Aber er wird es auch akzeptieren, wenn jemand Jesus ablehnt. Auch wenn er das nicht gerne tut, aber er akzeptiert das auch. Und ich bitte dich, ich bitte dich, so wie Paulus gesagt hat, ich, ich überrede dich. Nimm Jesus an als deinen Herrn und deinen Retter. Nimm ihn an, solange du noch auf dieser Erde atmest. Nimm ihn an als deinen Erlöser, du brauchst ihn. Wir alle brauchen Jesus. Es ist nicht einer von vielen Religionen, er ist der Einzige, der diesen Preis bezahlt hat. Er ist der Einzige, der Gott ist und als Mensch für mich gestorben ist. Er ist der Einzige, der mir Gerechtigkeit schenken kann durch sein Erlösungswerk. Kehre um zu ihm, du brauchst ihn, weißt du, wir stehen sonst alle vor dem Richter. Alle stehen vor dem Richter, die nicht diese Gnade empfangen wollen. Und vor diesem Richter kann niemand mit seiner eigenen Gerechtigkeit bestehen. Wir alle haben gesündigt. Du brauchst Jesus als den, der dir vergibt. Nehmen an. Wenn du das möchtest, dann leg deine Hand auf dein Herz, schließ deine Augen und sag einfach: Jesus, ich komme zu dir, weil ich dich brauche, weil du mich rufst und ich erkenne meine eigene Unzulänglichkeit. Ich kehre um zu dir, Jesus. Vergib all meine Schuld. Danke, dass du ans Kreuz gegangen bist für mich. Danke, dass du am Kreuz gestorben bist und dass der Vorhang zerrissen ist, damit ich Zugang habe zum Vater, Zugang zu deinem Thron. Ich glaube, dass du auferstanden bist. Du reinigst mich mit deinem Blut von jeder Ungerechtigkeit. Ich empfange dich in meinem Herzen. Ich empfange dich durch Glauben. Sei mein Herr und mein Erlöser. Sei mein Retter, mein Heiler. Ich empfange deine Vergebung. Ich empfange die Heilung. Ich empfange alles, wofür du so teuer für mich bezahlt hast. Und ich danke dir dafür. Und ich nehme diesen Zugang im Glauben in Anspruch. Ich trete im Glauben in deine Gegenwart ein. Ich trete im Glauben vor deinen Thron ein jetzt gerade stehe ich vor dir. Im Glauben stehe ich vor dir. Und empfange deine Hilfe. Und du kannst ihm deine Not sagen, was auch immer. Und ich möchte beten, Vater, komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Danke, dass du die Tür geöffnet hast. Und dass du uns im Geist hineinnimmst. Vor den Thron Gottes. Vater, danke für diese Gnade, dass wir vor dir, dem Allerhöchsten, Gott, stehen. Dem Allerhöchsten, dem Schöpfer des Universums, der uns erschaffen hat, der uns kennt. Danke, dass wir vor dir stehen und frei gemacht sind. Und dass wir nicht stehen als solche, die sich schämen müssen. Oder die Angst haben müssten vor dir. Sondern dass wir vor dir stehen und wissen, du schaust mit Liebe auf uns. Jesus, danke, dass du dein Zepter neigst vor deinen Kindern schon lange geneigt hast, dass du dein Zepter neigst vor deiner Gemeinde, die einsteht heute für das Recht und die Gerechtigkeit auf dieser Erde. Denn nur du kannst es ausführen. Durch deine himmlischen Boden, durch deinen heiligen Geist und durch die Worte im Mund deiner Gläubigen führst du dein Recht aus auf dieser Erde. Herr, dass Menschen Heilung, Rettung und Befreiung empfangen. Dass Menschen rausgerissen werden aus der Macht des Todes. Und Vater, ich bete gerade jetzt in diesem Moment. Du sagst, du verschaffst Gerechtigkeit und Recht allen, die bedrückt werden. Ich bete jetzt in diesem Moment. Herr, das sind Menschen, deine Kinder, die beraubt worden sind von ihrem Vermögen, beraubt worden sind von ihren Finanzen, beraubt worden sind von ihrem Arbeitsplatz. Du bist der Gott, der sagt, du bist unser Versorger. Du hast den Fluch der Armut weggenommen von uns und im Namen Jesu Christi spreche ich recht geschieht in dem Namen Jesu Wiederherstellung und und Wiedererstattung von geraubten von materiellen Verlusten in dem Namen Jesu für deine Kinder ich danke dir Herr Jesus dass er Feind zurückerstatten muss in Jesu Namen Vater das sind Menschen das sind deine Kinder die sind krank die haben Schmerz, denen wurde ihre Gesundheit geraubt. Obwohl du, Jesus, schon dafür bezahlt hast, dass sie geheilt sind. Und wir fordern dieses Recht ein, Vater. Wir fordern es nicht von dir, denn du hast es uns schon geschenkt. Sondern wir fordern es von unserem Widersacher. Dass er wiedererstattet. wiedererstattet dass er loslässt im Namen Jesu. In dem Namen Jesu Christi. Jeder, der gebunden ist von einem Geist der Krankheit, wird losgelassen im Namen Jesu. Jeder, der gebunden ist von einem Geist der Schwachheit, oder der Immunschwäche, in dem Namen Jesu Christi, ich setze dich frei. Denn es ist das Recht der Kinder Gottes, gesund zu sein. In dem Namen Jesu Christi. In dem Namen Jesu Christi sage ich, du bist gelöst von diesen Schmerzen jetzt. In dem Namen Jesu Christi. Und du denkst, ja, aber mein Problem ist nicht so groß. Weißt du, dein Recht ist vollkommene Gesundheit. Wenn deine Augen schwach geworden sind, dann ist dein Recht, dass du wieder klar siehst. Und das sage ich als jemand, der selbst Gläser auf Aber ich sage, mein Recht ist vollkommene Sicht. Dein Recht auch. Vielleicht, dass du grünen Star, grauen Star. In dem Namen Jesu Christi empfang jetzt. Sag Jesus, ich empfange. Ich empfange deine Hilfe. Ich empfange deine Hilfe, dass meine mein Recht wiederhergestellt ist, was Gesundheit betrifft. Herr, ich danke dir. Herr, ich danke dir für deine Gnade. Ich danke Danke dir für dein Wirken, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus, Herr. Herr, dass du Familien wieder rettest, wieder zusammenführst. Denn du sagst, unsere Söhne und Töchter werden nicht in Gefangenschaft gehen, Du sagst, es ist ein Fluch des Gesetzes, wenn Söhne und Töchter in Gefängnissen sitzen, in Gefangenschaft der Sünde, der Angst, der Sucht oder sonst wo, des Streites, des Hasses gefangen sind. Herr, du sagst, das ist ein Fluch, aber Jesus, du sagst auch, du hast diesen Fluch getragen. Und so nehmen wir dieses Recht in Anspruch und sagen, dass der Feind muss unsere Kinder loslassen, unsere Familie loslassen, in dem Namen Jesu Christi. Herr, wir wollen rechten weil du sagst, du ladest uns ein, vor deinem Thron mit dir recht zu sprechen. Herr, wir danken dir, Herr, dass Familien wieder zusammengeführt werden. In dem Namen Jesu Christi. In dem Namen Jesu Christi. Familien wiederhergestellt werden. Wir geben dir alle Ehre. Wir loben dich. Halleluja. Wir preisen dich. Komm, heb deine Hände. Bet in an. Halleluja. Bet in an mit deinen eigenen Worten. Roboshi caraba baba sitaraba ala masante, pori ambra ala majende ala basombre, jela mastombre kiri angela mastombro, jet caraba baba 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 zante ala mazombo corias, ala bazante, jet coria brababas. Hallelujah, 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 which means, please, the